0: Das ist Folge 438. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drei Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Bist du ersetzbar? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens: Wie lange darfst du fehlen? Zweitens: Was sind die nächsten Schritte? Und drittens, warum die Entscheidung einfach ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de/438. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Ein Kunde mit Kaufabsicht kommt in dein Geschäft, schaut sich um, probiert auch mal Sachen an und geht dann einfach wieder raus. Nicht weil er nicht kaufen will, sondern weil niemand da ist, den er ansprechen kann. Das hört sich doof an, oder? Genau so geht es fast allen Besuchern auf deiner Homepage. Du willst das ändern? Dann mache deinen Unternehmertest unter reikhane.de, schicke uns deine Homepage und lass uns prüfen, wie wir aus Besuchern Kunden machen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Einfache Frage, einfache Antwort. Denk nicht lange drüber nach, sondern jetzt wirklich mal geh in dich und beantworte diese Frage. Kannst du drei Monate in deinem Unternehmen fällen, ist es möglich, dass du dich mal komplett herausziehst und drei Monate nicht einen Handschlag machst? Keine E-Mail, keinen Anruf, gar nichts. Drei Monate komplettes Fehlen. Ist das möglich? Ja oder nein? Wenn die Antwort ja ist, super, dann brauchst du dir diese Folge nicht anzuhören, dann hast du es bereits geschafft. Wenn die Antwort nein ist, dann solltest du jetzt genau zuhören. Zettel und Stift rausnehmen und dir die Sachen mitschreiben und wirklich verinnerlichen und vor allem ab heute auch konsequent umsetzen. Es gibt einen großen Unterschied, ob du Selbstständiger bist oder Unternehmer. Die meisten denken, dass sie Unternehmer sind, sind aber nur sehr gut bezahlte Selbstständige. Warum? Weil ein Selbstständiger zwar ein Team hat, ja, es kann auch sehr große Teams sein, ich habe sehr gute Selbstständige kennengelernt, die haben hunderte von Mitarbeitern. Aber sie sind eben nur Selbstständige. Und dann wiederum habe ich Unternehmer kennengelernt, die haben kein eigenes Team, die haben kein festes Team. Im Gegenteil, die haben nur Leute, mit denen sie in Anführungsstrichen lose zusammenarbeiten. Und dennoch haben sie die Möglichkeit, sich mal drei Monate komplett rausziehen und haben Systeme, die dafür sorgen, dass dennoch das Unternehmen weiter wächst. Und jetzt könnte ich dir tausend Beispiele anbringen, warum das funktioniert und warum das grundsätzlich bei jedem klappen kann. Aber ich will es einfach nur mal für dich festhalten. Du musst doch selbst entscheiden. Möchtest du selbstständig sein? Das heißt, immer alles von dir abhängig machen. Oder willst du Unternehmer sein? Willst du etwas aufbauen, etwas kreieren, was auch ohne dich weiter wächst? Denn die Zeit, die du reinsteckst, wird für beide exakt Dasselbe sein. Es wird genau dieselbe Zeit sein. Nur das Ergebnis ist massiv anders. Und deswegen will ich meine Frage an dich. Was möchtest du sein? Willst du die eine Person sein, die nachts angerufen wird, wenn keiner weiter weiß? Oder willst du die Person sein, die weiß, hey, ich kann mich zurücklehnen, denn die Dinge laufen. Du musst das für dich ein für alle Mal klären. Und du kannst es ganz leicht abprüfen, ob du schon so weit bist, dass du dich auch wirklich Unternehmer nennen darfst. Die Frage ist doch, was sorgt in deinem Unternehmen für Wertschöpfung, wenn du weg bist? Was ist es. Gibt es irgendjemanden, der in der Lage ist, Leistung zu erbringen, auch wenn du selber nicht da bist? Ist das möglich? Wenn ja, dann ist es gut, aber dauerhaft und wir gehen noch einen Schritt weiter. Entsteht auch Wachstum ohne deine Anwesenheit? Kriegst du das hin, dass dein Unternehmen sich weiterentwickelt, dass es sich verbessert, obwohl du nicht da bist? Seien wir mal ehrlich, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren, in denen ich als Unternehmensberater tätig bin, mit über 1000 Unternehmen, die ich kennenlernen durfte in dieser Zeit, die Erfahrung gemacht, dass von den, bleiben wir jetzt mal bei genau 1000, es vielleicht 20 oder 30 wirkliche Unternehmer gibt, die sich komplett rausziehen können, aber die dennoch bereit sind, ihre Zeit zu investieren, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen das gibt dir ein Gefühl dafür, wie schlimm es da draußen eigentlich wirklich ist. Das heißt, wenn wir es nochmal vereinfacht machen, von 100 Unternehmern, die sich so nennen, die meisten, wie gesagt, sind eher Selbstständige, sind nur zwei bis drei in der Lage, sich mal komplett herauszuziehen. Und jetzt sagst du berechtigt, ja, also ich mit meinem Handwerksbetrieb, ich mit meiner Anwaltskanzlei, ich mit meinem Zahnarzt, äh, mit meiner... Äh, ich als Zahnarzt, so, <lacht> ich bin meiner Praxis, ich habe ja gar keine Chance, mich da rauszuziehen. Ich muss ja sehr viel Leistung erbringen. Ja, nein, ist einfach nicht der Fall. Du willst sie erbringen, aber jetzt mal wirklich unter uns, mal im stillen Kämmerchen, mal ohne, dass jemand anders zuhört. Eigentlich doch nur, weil du es musst, nicht weil du es immer willst. Ist das nicht viel eher der Kern der Wahrheit? Ist es nicht vielmehr so, dass du häufig das Verlangen hast, auch einfach mal alle fünf gerade sein zu lassen, aber ständig deine Gedanken immer wieder doch bei dem Unternehmen landen? Merkst du es, dass du in Gesprächen manchmal abwesend bist, weil du gerade an unternehmerische Herausforderungen denkst und einfach nicht präsent bist? Geht es dir so, dass dein Partner dich sogar schon mehrfach darauf hingewiesen hat, dass es dort auch teilweise zu Komplikationen kommt, weil du mehr Zeit mit deinem Baby verbringst, mit deinem Unternehmen, mit deinem Laden, immer in der Rechtfertigung, ja Schatz, aber damit kann ich ja unseren Urlaub finanzieren, damit schaffe ich unseren Lebensstandard, bab, 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 Bei mir ist es so. Bei mir ist es so gewesen. In der Vergangenheit komplett. Ich war komplett in diesem Muster drin. Ich habe alle Fehler selbst gemacht. Und es schmerzt mich zu sehen, wie lange es bei mir gedauert hat, dass ich verstanden habe, dass Systeme dafür sorgen. Und mit Systemen nochmal, ist ganz einfach. Ja, nehmen wir das Beispiel, ich habe es heute gerade im Interview gebracht, nehmen wir das Beispiel eines Zahnarztes. Wie viel Wertschöpfungsketten hat denn der Zahnarzt? Ja, der Zahnarzt geht rein, macht die Behandlung, geht raus, entweder schreibt er die Sachen selbst, vielleicht macht das die Zahnarzthelferin. Und das ist die ganze Wertschöpfung, oder? Zu kurz gedacht. Ich habe ja anderthalb Jahre auch schließlich Zahnärzte beraten, ich habe ja während meines Studiums bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte gearbeitet. Und ich durfte ein paar der besten und aber auch schlechtesten Zahnärzte Deutschlands kennenlernen. Zahnarztpraxen, die zweistellige Millionenbeträge gemacht haben und Zahnarztpraxen, die einstelligen Millionenbetrag Schulden hatten. Und was war das Muster? Das Muster der Erfolgreichen war beispielsweise, dass angestellte Zahnärzte die größten Behandlungen gemacht haben, dass angestellte Zahnärzte die Hauptjobs gemacht haben, dass nur die höchst brisanten und sehr, sehr ausgewählten Behandlungen von dem Chef selbst gemacht worden sind. Oder dass vermeintlich, kleine und einfache Tätigkeiten wie eine Zahnreinigung, die mit irgendwas zwischen 60 bis 250 Euro, je nach Branche, Stadt, Lage, etc. abgerechnet wird, dass solche Leistungen, die von einer Zahnhelferin, Schrägstrich Helfer, geleistet werden können, dass dort einfach mal Praxen das so aufgebaut haben, dass sechs professionelle Zahnreinigungen parallel laufen können, dass die auch permanent ausgebucht sind, und dass die fünf Tage die Woche für mindestens acht Stunden laufen. Ohne dass der Zahnarzt selbst aktiv werden muss. Und ich kann dir sagen, eine solche eine Behandlungseinheit, also ein so ein Zimmerchen, hat ein sechsstelliges Ergebnis pro Jahr abgeworfen. So, mal fünf bis sechs Zimmer, kannst du es dir ausrechnen. Und nochmal, ohne dass der Zahnarzt selbst dort tätig werden musste. Nicht einen Finger hat er krumm gemacht. Und stell dir bitte nochmal die Frage, wenn der Zahnarzt, ja hochgradig und speziell ausgebildet, über ein Jahrzehnt Ausbildung, es schafft, solche Sachen abzulegen, warum schaffst du es als Handwerksbetrieb, als Anwalt oder egal in welcher Branche du bist, warum schaffst du es nicht? Und die bittere Wahrheit ist einfach, weil dein Wunsch nach Freiheit bisher noch nicht die Struktur getroffen hat, dass du deine Dienstleistung oder dein Produkt mal so zerlegst, dass du wirklich weg davon bist. Sondern dass du mal guckst, bei aller Liebe, die Leute kaufen nicht deinetwegen. Du bist ein netter Typ, ein nettes Mädel, alles super. Aber am Ende des Tages löst du einfach ein Problem. Und dass du nett bist, ist gut. Aber du könntest auch ein Arschloch sein, solange du einen guten Job machst. Das ist einfach die bittere Wahrheit. Aber Vorteil ist in dieser Wahrheit, wenn du ein Arschloch sein kannst, dann ist es doch viel besser, wenn du jemanden hast, der wirklich nett ist und der vielleicht gar nicht du ist. Und schaffst du es, dein Unternehmen mal so zu denken, dass du genau diese Punkte für dich abgibst. Okay, ich merke schon, ich merke schon, ich merke schon. Du hast Schwierigkeiten, mir zu folgen. Du hast Schwierigkeiten, dich darauf einzulassen, jetzt Gibt es gerade eine Stimme in dir, die sagt: ah, nien, 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 Ja, alles schön und gut. Vielleicht ist den Podcast sogar schon ausgemacht. Ist okay. Dann wirst du das verpassen, was dich unmittelbar auf die Zielgerade bringt, und zwar mit einer so krassen Abkürzung, dass du hier vorkommst wie im Videospiel. Der einfachste Weg, um diesen Grad an Freiheit zu erreichen, ist, sich eine Liste zu nehmen mit all den Aufgaben, die du tagtäglich zu tun hast. Da schreibst du einfach mal die zehn Wichtigsten heraus. Die zehn wichtigsten Aufgaben, die momentan von deiner Person abhängen. Und dann machst du dir Gedanken darüber, dass neun dieser zehn Aufgaben an andere Personen gehen. Ja, an andere Personen. Vielleicht sogar an Leute, die noch nicht da sind. Du suchst sie. Und nur eine von diesen zehn Aufgaben bleibt tatsächlich bei dir. Du darfst nur eine einzige Aufgabe weiterführen. Wenn du diese Liste für dich erstellst, hast du ganz schnell ein Gefühl dafür dass deine Freiheit viel, viel dichter ist, als du dir vorstellst. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich es noch einmal verdeutlichen. Wir sind Unternehmer, weil wir Freiheit lieben. Wir wollen uns jeden Tag weiterentwickeln und die Dinge wachsen sehen. Ich selbst stand viel zu lange mir selbst im Weg und tue es mitunter immer noch. Wie oft wollte ich Perfektion statt Evolution? Doch eins kann ich dir sagen aus eigener Erfahrung. Je mehr du abgibst, Je einfacher du deinen Tag machst, desto besser wird dein Ergebnis. Deswegen schaffe Systeme und verschwende deine Zeit bitte nicht mit Details. Und jetzt weiter im Text. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, den ich an dieser Stelle nochmal aufgreifen möchte. Der entspannteste Weg, sich ein Fußballspiel anzuschauen, ist, wenn dir der Verein und das Stadion gehört. Und ich fand das so witzig, weil die Leute denken immer, boah, diese überbezahlten Fußballer und meine Güte, die kriegen viel zu viel Geld und ich kann das ja auch und bla, 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 Alles gut. So, die Leute verstehen häufig nicht Reichweite, Aufmerksamkeit, Internationalisierung, nicht notwendig. Und ich will keinen Landsfußballer brechen, mir ist das ehrlicherweise egal. Aber das, was die Leute häufig nicht verstehen, ist, dass es Menschen gibt, denen das Stadion gehört. Dass es Menschen gibt, denen die Mannschaft gehört. Und das sind die eigentlichen Funktionäre. Das sind die Personen, die die Entscheidung treffen, weil sie ganz genau sagen, ich bin bereit, das Geld für Spieler XY zu geben oder eben nicht. Und klar hat ein Spieler sein Honorar. Aber verglichen mit den Typen, denen eine Fußballmannschaft gehört, sind das Peanuts. Deswegen lasse Systeme ineinander greifen, mach diese Liste und baue das konsequent für dich um. Fassen wir an der Stelle die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, plane deinen Ausstieg. Zweitens, prüfe deinen Status genau. Und drittens, erschaffe Systeme. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarnede 438. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein jemand und teile diese Folge mit ihm. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mehr verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.